0: Salve, pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí, galera? Beleza? Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi dar uma variada porque foi uma, uma série que eu assisti que... Foi uma série que começou a me, me colocou para refletir um pouco. Eu olhei, pensei e falei... Hum... Eu vou ter que levar lá pro Caverna do Morcego. Eu vou ter que mostrar pro público essa série. Então... Eu vou tentar, pelo menos nesse, nesse começo, não dar spoilers. Claro que mais pra frente não tem como eu vou acabar falando uma coisa ou outra. Mas o objetivo é mais dar uma introdução na série e mostrar para vocês... Um bagulho muito louco e deixar umas reflexões... E pô, vai ser uma reflexão sobre marxismo e política, Marcos Dessa vez não Dessa vez não Dessa vez vai ser muito concentrado em filosofia, arte e vida E qual série é essa? Bom, a série se chama Barry Barry tem no seu, nesse elenco, como Barry, o Bill Harder tem a Sarah Goldenberg, Goldberg, Anthony Kerrigan, Henry, Henry Winkler. Pô, tem uma galera assim, tipo, muito boa, muito boa mesmo. É uma série super interessante. E, pô, sobre o que essa série vai se tratar? O Barry é um ex-fuzileiro naval, solitário, insatisfeito, que trabalha como um assassinato de aluguel, de aluguel no interior dos Estados Unidos. Então ele, viaja pra, ele vai viajar para Los Angeles para fazer um serviço. E aí, ele se depara com um grupo de teatro. E lá começam mudanças tremendas. Logo, logo né é uma série que ela vai trazer uma comédia. Ela é uma série também policial. É, mas assim, já dando minhas primeiras impressões de quando eu comecei a assistir a série. Eu comecei a assistir. Eu já sabia que era de comédia porque meu amigo tinha me informado. Mas quando eu comecei a assistir, eu olhei e falei, calma. Sabe, ela começa... Não... Logo na primeira cena, assim, começa de um jeito que você olha e fala, putz. E isso vai desenrolando, você vendo que é muita comédia. É muito interessante isso. O jeito que são abordados os dilemas, tudo, é, no meio desse, desse negócio da dramaturgia, no meio do negócio da arte, no meio de uma questão de moralidade até, em certo ponto. Eu vou explicar mais pra frente. Mas, meu, a série vai trazendo contextos da vida, vai trazendo algumas discussões, vai tra trazendo diversos pontos que são nossos pontos assim, tipo, no dia a dia, são nossos dilemas diários, são nossos pensamentos, nossos conflitos, e isso é muito interessante. Então a série vai se desenvolver de um dilema, né, que é o Barry ser um matador excepcional, ele é incrível, é impressionante, ele realmente é, é impressionante. Eu falo porque eu né? Quando você vai vir na série, tudo você acaba adquirindo uma empatia por um, antipatia por outro. Você acaba pegando amizade e sendo íntimo do, 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 do personagem, né? E ele é um péssimo artista. Porém, ele tá nessa coisa, né? Imagina, você é um ex-fuzileiro, você é matador de aluguel. Só que você quer se tornar, você quer entrar pro teatro. Você quer sair dessa vida muito louca. Você quer se integrar mais na comunidade. Você quer liberar suas emoções. É... E ele tem as emoções muito reprimidas. Então, tipo... É, ele vai ter... Vai, vai passar por um conflito do, do cara, que é um... Tipo, um, um tutor. É o cara que troca ideia com ele, que é o cara que ajuda ele, que arruma os, os, os assassinos e tudo. Que ele não deixa o Barry liberar suas emoções. E o outro ponto é nos colegas de teatro, que... Muitas vezes colocam as emoções deles acima do Barry, tipo, interrompendo ele, cortando ele, não deixando ele se expressar. E até o interesse amoroso dele, que é a Sally, que, vai ser, vai ser, que é feita pela Sarah Goldberg, acaba é, fazendo isso com ele em muitas partes, em muitas partes. Atualmente a série tem duas temporadas, cada uma com oito episódios, se eu não me engano. E aí, no meio dessa trama da série narrativa vai ter três núcleos, né? vai ter três grupos. A equipe de investigação do assassinato é, de um colega do teatro, o grupo do teatro e, no meio dessas, desses conflitos de matar pessoas e não sei o quê, uma máfia chechena. Meu, é, é umas histórias muito loucas. E aí tem o Anthony Kerrigan, que ele vai representar o Noho Hank, que, meu, ele faz um papel excelente. Não, assim... No, principalmente no, no começo da série ele não tem uma função principal Só na segunda temporada que ele adquiriu uma função mais principal Mas ele rouba atenção O cara é simplesmente hilário O cara interpretou-se excelentemente bem As expressões, o jeito que ele fala O que ele fala, como ele age é, A sentimentalidade dele, tá ligado? É muito louco, muito louco E tem outros tramas, né? Como, por exemplo, desde o começo você percebe a série como sendo uma pessoa mais privilegiada, totalmente arrogante, que vê seus interesses acima, é, e, e, e você dá, dá essa impressão de realmente você olhar e falar, putz, mano, que pessoa, sabe aquela pessoa que você não gosta muito de se envolver e tudo? Só que ela também passa por algumas coisas, alguns conflitos, algumas outras coisas, você acaba, tipo, tendo uma empatia por ela, tá ligado? É, na segunda temporada, é, você percebe que um dos problemas dela não é tão, tão grave, é um problema muito simples, mas você vai olhar assim você vai falar Caracas, mano, é, como que eu queria que ela resolvesse isso, que ela não estivesse passando por isso, como que eu queria que ela ficasse bem. É muito louco porque vai acontecendo isso. E a série não deixa você é, acertar nada do que vai acontecer. É muito louco. Tá acontecendo uma coisa assim, pá, normal... E você olha e fala... Putz, agora vai acontecer isso... Não, vai acontecer uma coisa totalmente opo oposta... É, é surpresa, é imprevista, é plot twist... E muitas vezes... Vem dentro de uma reflexão... De um pensamento sobre o que acontece, sabe? E vai ocorrendo todo esse rolê... Toda essa... Mano, vai mudando muita coisa... Vai acontecendo uns bagulhos que você olha e fala... Como assim tá acontecendo isso? E pá, aí você... Mano, não faz o menor sentido... E é sensacional, simplesmente sensacional isso. Porque é um bagulho que eu cobro muito, principalmente de filme, que tá tudo se tornando meio previsível. Às vezes você consegue acertar até frase de um negócio que você nunca viu. E essa série, ela vai colocando uns plots muito bons, muito bons. E tem vezes que são uns plots, mano, que vai tipo, um atrás do outro, um atrás do outro. Na segunda temporada, né, ele sempre tem um, um corte do, do diretor. Que, é, na verdade, são os personagens, os atores, eles conversam no final sobre o que eles pensaram fazer, sobre tudo que foi rolando, sobre como desenrolou a cena. E tem um episódio da segunda temporada, eu não me recordo, se é o quinto ou sexto? Acho que é o sexto. Que é o episódio mais hilário. É tipo, o episódio, ele conseguiu emplacar, assim, tipo, quatro, cinco, seis plot. E você não para de rir. Você vai começando a rir, você vai rindo, 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 rindo. É tipo, mano, é, é simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. E basicamente é isso que eu tenho a falar sobre a série, não vai aprofundar nesse ponto. Agora eu queria entrar num tocante mais das reflexões que a série traz. É, vai começar depois da próxima música, mas eu já queria falar que talvez eu não lembre de todas as reflexões, talvez eu não lembre do que se passa com todos os atores, eu assisti a primeira e segunda temporada numa... Numa diferença de tempo, talvez eu não me lembre de tudo que passa com os valores, não, perdão, com, os, com as personagens, talvez eu não me lembre de quão complexos são os conflitos e tudo, mas vamos lá. O primeiro conflito que nós temos é justamente essa questão dele ser um, ex ele ser um ainda um assassino de aluguel, ex-fuzileiro, e tá entrando num momento teatral onde ele tenta se desenvolver, só que ele tá sendo reprimido pelos dois lados e muitas vezes ele não consegue trazer isso, ele não consegue passar isso pro público. E aí eu acho que entra, além desse conflito, dessa questão de liberar emoções e tudo, que eu vou comentar ainda num, num outro acontecimento dentro da série, mas é, é muito essa coisa de como, sabe, tipo, eu, eu levei para um lado muito reflexivo. Como a arte pode te tirar de algo? Embora se vai tirar o Barry ou não, ainda tá indefinido porque a série não acabou e eu vou fazer um comentário falando sobre essa situação. Mas é um bagulho que, tipo, ele tenta durante a primeira temporada e a segunda temporada inteira fazer. Sair da vida de matador de, aluguel, de matador de aluguel e se tornar um cara da arte, um cara do teatro, ser integrado na sociedade. Pô, o cara não tinha Facebook, ele cria Facebook, tá ligado? Pô, toda essa trama, todo esse desenvolvimento, sensacional, sensacional. É um, é um primeiro ponto muito intrigante. Eu acho que o segundo ponto que entra é um ponto de reflexões sobre relações porque é um grupo muito diverso é um grupo que está sempre se criticando um grupo que tá sempre meio que entre aspas, um jogando o outro, embora não explicite isso, porque os personagens eles são apresentados de uma forma rasa você olha e fala, eh, e depois vai mostrando toda a complexidade das relações, toda a complexidade de quem se apoia, quem tenta, pá, quem ajuda. É, a questão de, de carisma que você vai adquirindo, entendeu? que a série tenta trazer, porque ali eles estão convivendo, eles têm as tretas deles, eles têm as brigas e tudo, e como vai acontecendo. Uma coisa que a série pauta bastante, principalmente no começo da primeira temporada e no começo da segunda, é a questão do luto também. Que é uma questão que me marcou bastante. É, principalmente na segunda temporada foi muito mais pesado. Mas na primeira temporada o grupo fica em luto. Na segunda temporada só o... O cara que comanda as aulas, né? Que é o... Que é o Gene. Que é interpretado pelo Henry Winkler. Que, mano, faz um papel sensacional. Sensacional. Ele, inclusive, é um dos caras que puxa muito das reflexões. Porque... Ele parece um professor de filosofia, tá ligado? Tudo que tá acontecendo, tudo que tá tirando, ele tira uma reflexão, ele tira um pensamento. Ele é duro com as pessoas, ele critica. E você chega num primeiro momento e vai falar: fala, caraca, esse que cara é cara grosso. Só que você vê que ele também é um cara todo amoroso. Inclusive ele sofre muito na segunda temporada. É, todo, tudo, tudo isso vai gerando diversas coisas, diversas coisas. E aí o que acontece é que dentro de todos esses conflitos, que são centrados muito no Barry, acontece um episódio onde é, ele acaba matando uma pessoa, tudo, e aí rola todo um conflito interno, né? Ele tá sempre o tempo todo tentando resolver aquelas coisas com ele, não sei o quê, não sei o quê. E aí é a primeira vez que ele realmente consegue interpretar algo bom no teatro. E aí o Gene fala um negócio muito louco, que ele fala você tem que soltar suas emoções aqui dentro do teatro. E o primeiro pensamento foi que, eu, que o primeiro coisa que me passou na cabeça foi então ele vai ter que continuar matando pra continuar conseguindo se expressar. Porque foi um episódio muito X, muito forte, muito pesado, porque essa ligação né, da, da questão de ele tá bem, dele tá feliz, somente matando e pá, e é um bagulho que, mano, me deixou muito... caracas apreensivo demais. E, bom, isso daí tudo vai desenrolando com o decorrer da história. E... Assim, eu vou falar bem por cima dessas questões. Porque, meu, tem que assistir porque você tem que sentir. Você tem que sentir, você tem que refletir por você mesmo. Você tem que pensar. É um bagulho muito louco. Mas acontecem muitas questões onde, tipo por exemplo, o, o Barry vai atrás de um conselho de alguém porque ele fez algo terrível como, por exemplo, na segunda temporada eles estão projetando uma, uma, um teatro para cada um falar de, de traumas vividos por, pela, por eles próprios e aí ele tá falando da questão de, de traumas que ele viveu quando Fuzileiro que foi quando ele se descobriu o Matador desde o primeiro tiro e tals e mostra a versão que ele conta e a versão real Mano, você fica chocado. É tipo, se arrepia. Se arrepia, se arrepia. E aí ele vai perguntando pra pessoa. as pessoas, principalmente pra Célia. Ah, você acha que eu devo contar? Você acha que eu não devo contar? E a Célia também tava com um dilema porque ela não tava contando realmente a verdade. Tá ligado? Só que ele tava num dilema que consistia em falar que ele gostou de matar. E ela tava com um dilema de tipo... Falar que simplesmente é, não enfrentou o marido dela, ela simplesmente fugiu. Né? Claro que não, não relativizando porque ela era agredida antes, mas tipo, a, a, desses momentos X que eles iam contar, entendeu? Os dois estavam alterando a versão, só que ela estava deixando a história dela pesada, enquanto ele estava tentando retirar a questão mais... Né? porque é uma questão criminosa. E aí ele vai conversar com o Gene... É, né, depois de, de tudo isso, e aí o Jenny fala que ele precisa de alguém pra desabafar. E não sei o que, não sei o que. E aí ele vai conversar com o, com o cara que era o ex-guru dele guru de artilharia dele. E aí eles trocam, né? O, é o cara que tava desde o do, do começo da série. Eu não lembro o nome dele agora. É porque ele, ele o Fiuks, porque ele me irrita demais. Desculpa, mas ele me irrita. E aí eles estão trocando a ideia, os dois se abraçam, os dois choram. E ele é bem sentimental nessa parte, ele conta todo esse rolê. E aí você fica, você fica, tá ligado? Você fica, pensativo, você fica pensativo, mano. Você olha e você fala, putz, mano. O cara passou por poucas e boas, hein, mano? Caracas. E realmente, essa parte é, é muito pesada, muito pesada. E assim, só dando uma última... É, Passada aí do que acontece Numa parte final da série é, No final da primeira temporada E no final da segunda Que ainda foi um amigo Que, que me passou essas visões Mas na primeira Ele tá tentando parar de matar E tals, e ela termina com ele Tipo, indo de um lugar escuro Pra um lugar claro, tá ligado? Termina com ele indo pra luz E mano, você fica tipo Caracas, putz Você é louco Mano Último episódio da primeira temporada... Pá... Última vez que matou... Você já, né, já, já... Já deixa isso subentendido. Começa a segunda temporada... Mano... Ele evitando tudo... Evitando tudo... Só que... O que você percebe... E é um bagulho... Né, que é muito real... É que ele vai segurando muita coisa... Tá ligado? Durante muito tempo... E usa, inclusive num, num corte, do dire, corte do diretor... Corte dos atores... Não sei como falar... Porque são os atores... E eles são meio que diretores... Eles falam que, tipo, eles colocam várias cenas pra você perceber que ele fica irritado. Tem diversas cenas, dentro do teatro e fora do teatro, que você olha e você fala, mano, ele vai matar essa pessoa agora. Porque, sabe, você, você começa a sentir a raiva que ele tá sentindo e pá, e aí mostra o que acontece, e, mano, é, ó, vários, plot, vários plots nessa cena, nessas cenas, e aí, tipo, porra, rola toda uma... Todo esse, esse, esse plot que... Pô, ele acaba não ficando violento e pá. Até chegar no último episódio. Que aí eu deixo pra vocês verem. último episódio da segunda temporada. E ele termina... Entrando de volta no escuro, mano. Foi tipo... Uma conexão que eles conseguiram fazer disso que... É simplesmente sensacional. E a série... A todo momento vai trazendo essa questão de... Pensar no passado. Em coisas do passado. Em como isso afeta... E essa questão da mudança, tipo, meu, vai trazendo todo esse conflito. E a série é simplesmente muito bem produzida. Não à toa, ela ganhou diversos, diversos prêmios, diversos prêmios. E, mano, eu fiz isso daqui mais por recomendação mesmo. Porque são coisas, assim, que mexeram muito comigo e que me fizeram refletir. Principalmente essa questão de, tipo, ele estava inserido num mundo onde ele não era... Uma pessoa, entre aspas, porque a gente sabe que é um mundo desumanizado. E ele tá tentando se humanizar. Ele tá tentando entrar na comunidade, ele tá tentando se sociabilizar. E vão acontecendo coisas inesperadas o tempo todo. É tipo, tá ligado? Aquela comédia que você olha e fala, putz, vai ser idiota. E quando você vê, mano, é incrível, é incrível. E vai sendo construída toda tudo isso. É, vários atores ali, mano, me surpreenderam. Inclusive ele mesmo. É, sabe, tipo, o desenvolvimento dele durante a série é simplesmente sensacional então, mano só fica recomendado, assista Barry e é isso aí galera aqui eu me despeço espero que vocês tenham curtido semana que vem o episódio vai se comentando sobre The Office eu amo The Office, <risos> eu tô assistindo ainda, não terminei, mas eu tô amando The Office, vou trocar ideia com o pessoal ainda. E é isso, bom, eu fico por aqui, não esqueçam de me seguir, arroba tanto no Twitter como no Insta. Não esqueçam de olhar lá o site da Ibambe Corp, perdão, ibambecorp.com.br. A gente tá lá, eu tô escrevendo uns artigos de vez em quando lá, tô, soltei poema já lá. Meu podcast também tá lá, dá pra você ouvir por lá agora, se ficar melhor. Tem vários outros podcasts, vai conhecer a galera, tem uma turma muito louca. Negrito de campo, Estudo Negro, Politicamente Preto. Estão trazendo várias coisas simplesmente necessárias. Vai conhecer o outro pessoal. E é isso, mano. Se quiser, mano, vai lá que tem uma loja que tem os produtos massas também e agora sim, de verdade eu me despeço, beijo, beijo, beijo